0: Bonjour à tous Jean-Philippe est l'homme de l'ombre du podcast. En effet, depuis bientôt un an, il s'occupe de toute la partie post-production avec le montage audio des épisodes. Son parcours professionnel dans l'univers visuel et multimédia est très riche et il est actuellement responsable multimédia au sein de l'Université de Rennes. J'ai demandé à Jean-Philippe de venir nous partager ses bonnes pratiques pour s'autofilmer. Car en effet… Nous sommes nombreux à nous auto-filmer dans le cadre d'un parcours de formation en e-learning. Cela permet d'ajouter une petite touche personnelle et de favoriser l'engagement des apprenants. Jean-Philippe va donc nous donner ses astuces pour réussir nos vidéos. Bonne écoute à tous Bonjour Jean-Philippe et bienvenue
1: Bonjour Anne-Marie
0: Eh bien moi je suis vraiment très très heureuse de te recevoir en tant qu'invité dans le podcast puisque pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas donc tu t'occupes maintenant depuis bientôt un an de tout le montage audio des épisodes donc merci encore à toi parce que cela m'aide vraiment énormément et donc je suis vraiment très très heureuse que tu viennes partager avec nous tes conseils et bonnes pratiques pour s'autofilmer
1: Bah écoute avec grand plaisir, merci beaucoup
0: alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, euh, en fait, euh, au départ, je suis plutôt un, un touche-à-tout multimédia. Euh, je me suis découvert, euh, on va dire, euh, une passion pour euh, les mélodies, la musique, quand j'avais 16-18 ans. Et puis, euh, je me suis intéressé à toutes ces questions euh, multimédia assez rapidement, parce qu'à l'époque, euh, on commençait à travailler sur des outils numériques euh, MIDI, tout ça. Et donc, euh, assez naturellement, je me suis dirigé euh, vers une école d'audiovisuel dans laquelle j'ai fait une formation de trois ans et puis pendant euh, laquelle j'ai pu... Euh Auto-produire des chansons. Et puis après ça, euh, après cette école, je me suis orienté vers euh, bah, les métiers de l'audiovisuel pur. Puis j'ai fait de l'autoproduction euh, de courts-métrages, de musique avec euh, bah, soit ma propre musique, soit des groupes. Ensuite, euh, j'ai fait de la chanson pédagogique pour les éditions Hachette. Euh, j'ai fait à peu près cinq disques, à peu près une quarantaine de chansons. Au fur et à mesure des rencontres que j'ai pu faire, euh, j'ai aussi fait des années de technicien euh, en tant que, on va dire, chef opéra sur des productions de télévision pendant à peu près une douzaine d'années. Et puis donc après, en 2015, je fais un, un, du freelance et puis ensuite un CDI chez Uno qui est un éditeur de formation que peut-être certains connaissent. Et en 2022, j'ai été recruté à l'Université de Rennes en tant que responsable multimédia. Mon quotidien ça va être de manager euh, deux équipes. Une équipe qui va faire de la production de contenu multimédia euh, pédagogique à destination donc des étudiants ou des personnels qui fait donc de la vidéo, de la production 3D, du motion design, du podcast. Et puis, à côté de ça, j'ai une seconde équipe qui, elle, va gérer toute l'assistance de proximité audiovisuelle et multimédia dans les espaces de cours, c'est-à-dire mettre en marche des appareils de diffusion vidéo, etc., dans les amphis, dans les classes, dans les salles de réunion.
0: Très bien, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler euh, des bonnes pratiques pour s'autofilmer. Et est-ce que tu peux nous dire pour quelles raisons il est intéressant de proposer une vidéo de soi dans une formation digitale
1: Alors. Euh bah déjà euh, la première chose que je dirais c'est est-ce que euh, la vidéo c'est le bon outil Déjà, euh, est-ce que véritablement c'est le bon outil pour prendre la parole Est-ce que le son parfois fait pas juste le travail plutôt que de s'autofilmer euh, avec des moyens un peu scabreux ou une connaissance de la chose un peu scabreuse euh, Et puis, est-ce que c'est le bon média pour euh, encourager l'engagement des, des apprenants Ce n'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, sur des réunions de cadrage avec des ingépédats, ça m'arrive souvent de questionner le besoin de vidéo. Pourquoi cette question-là Tout simplement parce que la vidéo, typiquement, elle impose une durée de passage du message. Elle impose aussi le rythme de passage du message par ce que va, enfin, la vitesse à laquelle la personne va parler, et puis donc la durée de la vidéo elle-même. Donc déjà, en soi, il faut être bien sûr que ce qu'on a envie de passer comme message, c'est véritablement la vidéo qui est le mieux adaptée. Et enfin, elle impose une narration chronologique. Ça veut dire qu'au contraire d'un document qu'on va pouvoir lire un peu comme on veut, rebalayer comme on veut, etc., une vidéo, très vite, ça peut être une contrainte. Je vois par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu comme ça des demandeurs à l'université qui voulaient présenter le service des urgences au CHU pour les étudiants qui viennent la nuit faire des gardes. Donc, ils voulaient faire une vidéo de présentation du service. Et typiquement, quand on a fait la réunion de cadrage, assez vite, je leur ai dit, mais en fait, si vous faites une vidéo, à chaque fois que vos étudiants vont vouloir découvrir les lieux, il va falloir qu'ils regardent la vidéo. Sauf que peut-être que vous allez parler de la salle qui les intéresse à la minute 4 sur les 6 minutes que dure la vidéo. Donc finalement, on a fait un plan interactif et on a abandonné l'idée de faire de la vidéo. Donc faire une vidéo de soi, ça se questionne vraiment. Est-ce que vraiment, c'est le bon média la vidéo enregistrée, un des débats que moi j'ai assez régulièrement avec euh, des enseignants ou des chercheurs ou des ingépédas même, c'est que très souvent on me dit oui, mais euh, on va mettre une vidéo sur la plateforme, ça va donner du vivant. En fait, non, euh, c'est pas fait pour ça, parce que euh, l'apprenant, lui, s'il veut du vivant, il va beaucoup plus s'intéresser à la classe virtuelle, euh, qui va être beaucoup plus efficace parce que pour le coup, on est vraiment en direct. Euh, voilà, là on, c'est palpable. Hein, on est vraiment dans le vivant. Euh, la vidéo, pour te donner un exemple, on a fait pendant des années avec Yuno des vidéos d'introduction de modules, dans lesquelles on va dire l'expert se présentait et présentait ce qu'il y avait dans le module. Eh bien, c'était les vidéos sur lesquelles on avait le plus mauvais taux d'audience, c'est-à-dire que qu'elles nous prenaient du temps à produire et en même temps, elles ne faisaient pas d'audience parce que finalement, ce que faisaient les apprenants, on l'a vu après sur la plateforme, c'est qu'ils euh, ne les regardaient pas et ils allaient directement cliquer sur le menu à gauche sur le LMS pour voir quel était le déroulé du module. Et c'est tout. En fait, l'apprenant, une fois qu'il est sur un LMS, il veut des médias efficaces, qui ont de la valeur, qui lui donnent quelque chose. Si c'est juste une vidéo pour dire « Bonjour, je m'appelle Michel, je suis expert en ci ou en ça », ça ne les intéresse pas beaucoup. Un lien vers un profil LinkedIn fera beaucoup mieux le travail, finalement. Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, pour quelle raison est-il intéressant de proposer une vidéo de soi dans une formation digitale Bah, Déjà, euh, c'est intéressant si véritablement ce qu'on porte comme message dedans, Euh, ça a de la valeur pour l'apprenant et ça n'est pas gratuit.
0: Très bien. Et donc, pour quelqu'un qui souhaite tout de même s'autofilmer, pour oui. qui euh, la vidéo est importante et répond à ses objectifs euh, pédagogiques, quel est le matériel de base dont on a besoin pour démarrer Parce que souvent, on pense qu'il faut déjà euh, s'équiper dans un matériel pro. Donc, euh, est-ce qu'on peut, par exemple, démarrer euh, avec son smartphone
1: Tout à fait. On peut commencer avec des moyens très modestes. En fait, euh, encore une fois, ce qui va être important, c'est ce qu'on dit dedans, le message qu'on porte, et pas forcément le format. On voit aujourd'hui euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit des shorts sur YouTube, euh, sur des TikTok ou que sais-je, des stories Instagram, des gens qui font des choses parfois très approximatives et qui, malgré tout, euh, rencontrent un public et font euh, des audiences assez impressionnantes, malgré euh, des connaissances techniques très limitées. Donc... Euh, Finalement, c'est vraiment euh, la créativité et euh, la profondeur du message qui vont faire que qu'on va obtenir un engagement optimal ou pas. Et donc, si on veut faire euh, des vidéos pour commencer, on peut très bien utiliser un smartphone. On va quand même euh, faire très attention à l'audio hein, et la façon dont on va euh, placer son smartphone euh, si on l'utilise sans micro-cravate, par exemple parce que sinon, on va obtenir un son assez résonnant. Et là, pour le coup, on risque de nuire euh, comment dire, à l'engagement. Euh, on va faire aussi euh, attention à, à l'autofocus et à l'exposition euh, en fonction de la, de la gamme du smartphone qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on va quand même mettre quelques points d'attention sur l'image. On va essayer d'éviter les contre-jours, etc. Même si, euh, de toute façon, l'auditeur, encore une fois, il est prêt à pardonner plein de choses. Euh, s'il a compris qu'on était face à quelqu'un qui porte quelque chose d'intéressant, mais qui a une connaissance technique limitée.
0: Oui. Et lorsqu'on souhaite euh, donc euh, justement euh, se filmer, donc euh, bah, le, le, le cadre est important. Donc, euh, qu'est-ce que tu conseilles comme emplacement justement approprié pour euh, s'enregistrer dans de bonnes conditions
1: bah, La première chose qu'on va faire euh, quand on va vouloir s'enregistrer dans de bonnes conditions, ça va être euh idéalement d'aller repérer le lieu où on va vouloir faire ça. On va faire un tour d'horizon du lieu, on va repérer s'il y a des fenêtres qui vont nous donner une lumière zénitale un peu gênante, par exemple, qui va nous créer, euh, je sais pas, des, des surexpositions sur la personne, enfin sur soi, ou euh, si, par exemple, le temps est nuageux, est-ce que s'il y a un nuage qui passe, puis d'un seul coup il disparaît, ça va pas nous donner des déréglages de, de caméra. Donc, on va faire attention au fait qu'il y ait des, des fenêtres, ou en tout cas toute source qui peut amener de la lumière euh, du soleil. On va comment dire, euh, repérer aussi les éléments de décoration qu'on va avoir autour de soi pour voir un peu si la décoration autour de soi est un peu jolie. Si euh, on est chez soi, on va faire un petit peu attention aux objets, qu'il n'y ait pas des bouteilles d'eau minérale qui traînent, des mugs, des machins. Voilà, On fait un petit peu attention au visuel. On voit aussi euh, si on a envie de se filmer debout ou assis. Et donc, en fonction de ça, ben, on voit euh, ce que ça va, ça va donner comme rendu. Si on est dans un endroit qui est bruyant, euh, typiquement, on va le justifier à l'image. C'est-à-dire que euh, moi, je vois, par exemple, quand on est dans un café, euh, si on est filmé euh, d'eau au bruit, euh, très vite, l'auditeur se dit mais, « Mais pourquoi il y a, y a autant de bazar Alors euh, Pourquoi il y a autant de bruit ?» Et donc, on va vouloir comprendre. Euh, et donc, si on ne le montre pas, si on ne le justifie pas, on, on crée une perturbation chez l'auditeur et on se dit bah, « Non, en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est se tourner et justifier le bruit.
0: Et pour structurer le contenu de sa vidéo, est-ce que tu as des conseils à, à nous donner Comment la hiérarchiser
1: En fait, pour structurer sa vidéo, euh, il y a différentes façons de faire. C'est-à-dire qu'on peut euh, soit décider de raconter euh, ce qu'on a à dire, euh, c'est-à-dire de, la notion entre guillemets pédagogique, et mêler les expériences au moment où on raconte, c'est-à-dire euh, par exemple on va dire bon ben bah, euh, comment on pourrait dire ça euh, donner une notion théorique et exprimer un cas pratique juste après d'accord et puis dérouler ainsi la vidéo bon mais typiquement moi je préfère passer par différentes phases quand je compose euh, une vidéo c'est-à-dire que je vais d'abord expliquer quelle est la promesse expliquer ensuite le théorique et ensuite aller sur le pratique D'accord. et comme ça donc je fais une vidéo en trois parties ça permet déjà différentes choses c'est qu'on va on va séquencer et on va écrire de manière différente et euh, si on a envie comment dire après euh, d'isoler des séquences ou de les refaire on va pouvoir être euh, beaucoup plus à l'aise on va pouvoir euh, illustrer différemment on va pouvoir se filmer par exemple euh, euh, sur linkedin euh, j'avais fait une vidéo où euh, euh, je montrais un collègue que j'avais filmé à propos de la méthode Pomotoro. ben Dans la méthode Pomodoro, la première partie de la vidéo, c'est qu'est-ce que c'est la méthode Pomodoro, c'est-à-dire d'où ça vient. Ensuite, c'est le deuxième séquence, c'est comment ça marche Pomodoro. Et ensuite, c'est pourquoi on utilise Pomodoro. Et en quatrième séquence, c'est quels outils pour Pomodoro. Donc, c'est qu'est-ce que c'est, comment ça marche, pourquoi et les outils pour le faire. Et à partir de là, euh, on a une structure qui d'abord euh, permet, une, à mon avis, une bonne compréhension du, du sujet et qu'on peut répliquer et dans laquelle on a des blocs qui, si on a envie de les faire évoluer, sont interchangeables.
0: Oui, ça c'est important pour la mettre à jour ensuite, la vidéo, justement.
1: Mmh. Exactement.
0: Et comment est-ce qu'on peut se préparer avant d'enregistrer est-ce qu'il y a des petits exercices pratiques à faire euh, Qu'est-ce que tu nous Comment tu fais toi
1: Alors, euh, pour euh, me préparer à une prise de vue, bon, alors le premier truc, c'est qu'il faut toujours savoir que euh, un moment de prise de vue, c'est systématiquement déstabilisant. C'est-à-dire que que ça soit vous qui vous filmiez ou que ça soit quelqu'un d'autre que vous allez filmer, c'est jamais un moment euh, tout à fait ordinaire. C'est-à-dire que là, par exemple, toi et moi, on enrichit le podcast, on peut avoir l'air tout à fait à l'aise, là, par exemple. Ouais. Bon. Ce que je peux te dire, c'est que depuis le début de l'épisode, je suis à peu près en apnée depuis dix minutes. C'est que bon, <rire> je, je fais ce que je peux pour être à peu près à l'aise, etc. Mais en vrai, euh, c'est toujours un moment un peu perturbant. On essaye de pas trop chercher ses mots, on essaye d'avoir un rythme un peu fluide. Bon. pour avoir fait un certain nombre de prises de vue avec euh, des personnes. Euh, donc, je sais que c'est systématiquement déstabilisant, que globalement, on a une euh, prise de parole en improvisation qui est à peu près stable sur une, une séquence d'à peu près 45 secondes à une minute. Et au-delà de ça, très vite, on commence à chercher ces mots. Donc, euh, malgré le fait qu'on puisse être le plus à l'aise euh, possible, on... Euh, on a quand même des capacités limitées à improviser un discours. Donc, pour se préparer, il faut juste le savoir. Il ne faut pas partir sur un rythme trop élevé, c'est-à-dire pas, pas parler très vite euh, et dérouler très vite son discours, parce que sinon, on va arriver très vite à bout de souffle. On va vite chercher ses mots, chercher ses, ses, ses idées. Donc, il vaut mieux commencer lentement et puis progressivement euh tu vois là par exemple là je cherche mes mots, euh, progressivement euh, arriver à, à dérouler un discours qui soit globalement fluide et constant pour euh, la personne qui nous écoute. Voilà. Et puis le truc important, c'est d'avoir le sourire.
0: Oui, ça s'entend le sourire.
1: Donc euh, pour me préparer, euh, typiquement, on va dire que je, j'essaye de réfléchir autant que possible avant de parler, j'essaye de me détendre, j'essaye de sourire, parfois le forcer un petit peu. Et puis euh, puis après, il bah, faut faire des prises, il hein. ne faut pas se démoraliser, puis il faut faire des prises et des prises.
0: Oui, voilà, il faut tester, il faut tester, se regarder, recommencer, et voilà, et itérer. <rire> et ensuite, lorsque notre vidéo est prête, lorsqu'on a tourné la vidéo, donc comment est-ce qu'on peut la monter facilement Est-ce que tu as des outils et des logiciels de montage à nous recommander pour une débutante, par exemple, comme moi Moi, je n'ai jamais monté de vidéo.
1: Alors pour le montage, déjà euh, c'est comme pour le tournage, euh, ça sert à rien de se lancer sur des trucs complexes, les trucs les plus simples fonctionnent, c'est-à-dire un montage cut, bien fait, euh, ça suffira. On va mettre des transitions véritablement si, encore une fois, ça a de la valeur. Il ne s'agit pas de faire bling-bling euh, pour le plaisir de faire bling-bling. En fait, quand on met une transition, ça a forcément un, c'est forcément un élément de langage audiovisuel. Et donc, il ne s'agit pas de perturber euh, la compréhension des gens avec des transitions gratuitement posées là. Donc, monter cut, parfois, ça fait très bien le travail. Quand on monte cut, on va respecter quand même quelques règles. Euh, quand on monte cut, euh, on va par exemple pas couper le rush euh, exactement à l'endroit où démarre le son. On va reculer l'apparition de l'image d'à peu près une bonne demi-seconde. D'accord Ça fait à peu près oui, 12 images, on va dire. Et ensuite, une fois qu'on a réussi cette demi-seconde, le son se met en marche. Pourquoi on fait ça en fait, on fait ça parce que moi, j'assimile ça un petit peu à euh, la vitesse de perception que peuvent avoir euh, l'œil et l'oreille et qui n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire que euh, c'est la différence qu'on peut avoir entre le moment où le feu passe au vert et le moment où on démarre la voiture. Bah bon, ben, C'est exactement la même chose. En fait, quand le feu passe au vert, l'œil comprend que la lumière est verte, qui le transmet au pied, qui démarre. Bon. Ben, c'est la même chose pour euh, la vidéo. L'œil va comprendre qu'il y a un visage qui vient d'apparaître et au moment où la personne parle, on voit les lèvres bouger. Si vous collez le son immédiatement, en fait, l'oreille va comprendre tout de suite qu'il y a du son, mais l'œil, lui, n'aura pas vu les lèvres bouger. Et ça, c'est un petit peu perturbant. Donc quand on monte Cut, idéalement, on met l'image une demi-seconde avant, le son une demi-seconde après, ce qu'on appelle un montage en L. Hein, voilà. Et après ça, on laisse dérouler le rush. Quand on va transitionner sur le plan suivant, bah, par contre, là, on va pouvoir couper l'image pile à la fin du mot audio qu'on voit sur sa timeline, faire apparaître l'image et ensuite dérouler le son du plan suivant. Okay D'accord. Là, donc, on va monter en, en léger décalé. C'est-à-dire, euh, l'image une demi-seconde avant, le son une demi-seconde après. Je dis ça pourquoi Parce que sur les réseaux sociaux, c'est très fréquent de voir ce qu'on appelle des montages jump-cut, mais des montages jump-cut qui, à mon sens, ne sont pas forcément bien faits, puisqu'en fait, on va vraiment cutter au moment où l'audio euh, arrive. D'accord Alors qu'en fait, on peut faire du montage jump cut en L, euh, c'est-à-dire l'image d'abord, le son après, tout en faisant quelque chose de très dynamique.
0: Ok. Et et pour les logiciels que tu utilises
1: Alors pour les logiciels que j'utilise, là-dessus, vous avez des petits logiciels freeware euh, tels que Shotcut qui font très bien le travail. Un logiciel comme Shotcut, ce qu'il y a bien, c'est qu'il est open source, il est gratuit, il est compatible Mac et PC, et il a un gros avantage si on va ensuite sur une plateforme euh, type Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve ou euh, que sais-je, voilà, euh, Media Composer de David, euh, c'est qu'il peut sortir ce qu'on appelle des EDL, c'est-à-dire des edit lists. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avec Shotcut, tu vas faire ton montage et tu vas exporter une EDL, donc une edit list, ce qui est en fait un petit fichier dans lequel il va y avoir euh, les points de montage que tu as fait. Et ça, ce petit fichier-là, tu vas pouvoir le réimporter dans Premiere Pro et réfléchir l'endroit où tes rushs sont sur le disque dur. Et puis là, si tu as envie de faire monter ça par un professionnel, tu lui envoies l'edit list, les rushs, et lui, il va monter sur sa plateforme. Alors que toi, finalement, tu auras travaillé avec un logiciel basique qui est Shotcut et qui t'aura permis de sortir cette liste. Moi, c'est ce que je fais avec euh, mes clients quand je suis en freelance. Bon, là, il se trouve que je suis salarié, mais quand j'étais en freelance, euh, je disais à mes clients, vous voulez des rushes ouvrez Shotcut, faites le choix des rushs qui vous intéressent, exportez une EDL, envoyez-la moi, envoyez vos rushs, et je ferai le travail qui suit après.
0: D'accord, ok. Ensuite euh, euh, du coup est-ce que est-ce que mm, dans tes vidéos donc euh, par exemple quelqu'un a tourné une vidéo mais il souhaite quand même intégrer euh, des petits éléments visuels pour faire des transitions comme ou, par exemple une diapositive ou, ou un graphique hein, est-ce qu'on peut le faire facilement aussi avec euh, Shotcut
1: Alors avec Shotcut, en effet, on peut euh, faire ce qu'on appelle du PIP, du pitcher in pitcher. Donc euh, mettre à la fois l'animateur et euh, on va dire sa présentation en simultané euh, à l'image. Mais comment dire Pour cela, on a des fonctionnalités toutes simples de, de correction de trajectoire euh, euh, ou de, 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 de taille et de dimension à l'image. Et puis on peut, oui, oui, tout à fait, on peut, on peut faire ce genre de, 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 de composition avec Shotcut. Oui.
0: Et quelle est la durée que tu vas préconiser pour une vidéo efficace Parce qu'il faut pas qu'elle soit trop longue non plus, sinon on va lasser l'apprenant.
1: Eh bien, en fait, euh, là-dessus, c'est vrai que euh, j'avais lu euh, le travail qu'avait fait, je crois, euh, Open edX, qui avait fait une étude là-dessus sur un certain nombre de spectateurs qui avaient, diff- qui var- qui avaient regardé pardon, euh, un certain nombre de formats. Et ils étaient arrivés sur euh, euh, un engagement maximal aux alentours de trois minutes, 30, 4 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Maintenant, c'est toujours bizarre de voir que euh, ces choses-là, à mon sens, évoluent. C'est-à-dire que cette bonne pratique-là, elle a été assez largement répandue euh, dans les formats e-learning, dans les MOOC, etc. etc. Et en vrai, euh, on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec des formats plus longs, dès l'instant qu'ils sont engageants, ils fonctionnent. Moi, j'ai par exemple un ami youtubeur qui fait régulièrement des vidéos qui font 10-15 minutes et qui, malgré tout, font leur audience, qui font 200-300 000 vues sans aucun problème parce que ce qu'il raconte dedans se déroule bien, ce qu'il dit est intéressant et répond aux attentes de son auditoire. Donc, Finalement, c'est toujours pareil. On en revient toujours à l'écriture et à la qualité du message. La durée ne va être, entre guillemets, qu'un paramètre important qu'à partir du moment où ce qu'on dit dans une vidéo n'est pas efficace.
0: Oui, c'est le sujet qui importe. À partir du moment où le sujet est important, bah la vidéo peut durer plus longtemps. On va écouter de toute façon. Oui, je suis d'accord avec toi. Et quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter Est-ce que tu as remarqué des erreurs
1: Très souvent, en fait, ce dont je m'aperçois, c'est qu'on essaye de passer des informations pédagogiques qui ont été écrites pour le présentiel au distanciel sans se poser la question de savoir si on doit les réécrire et les reformuler comme je proposais la trame tout à l'heure. Quoi. L'idée, c'est quand même donc d'essayer de synthétiser, de vulgariser, d'harmoniser un petit peu tout ça. En fait, dans un cours présentiel, qu'on passe d'un élément à un autre et qu'on revienne au premier élément euh, parce qu'il y a des questions euh, ou qu'on dise, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, ça pose pas de problème. Dans une vidéo, euh, on ne dit pas, euh, comme je vous disais tout à l'heure, typiquement. Euh, normalement, euh, on déroule d'un point A à un point Z, mais on revient pas au point A euh, en plein milieu de vidéo. Euh, pour ça, il y a le replay. C'est-à-dire que la personne, euh, elle a juste à remettre la vidéo depuis le début si elle a re- envie de réentendre le point. Euh, donc ça, voilà. Et, euh, très souvent, première erreur, c'est un défaut d'écriture euh, puisqu'on essaye d'adapter un contenu présentiel a du distanciel sans passer par une réécriture. La deuxième erreur, très souvent pour les gens qui s'autofilment, ça va être d'essayer de se filmer en ayant une image hors champ. Le nombre de fois où j'ai eu des gens en studio qui me disaient mais si si, mets-moi la diapo juste à côté de la caméra, ça va pas se voir. Donc ils se disaient euh, voilà, on met la caméra là, puis comme l'image elle est juste à côté, on va pas voir que mon regard euh, est dévié. Mais en fait si, on, on voit que le regard est dévié, on le voit très bien. C'est pour ça qu'il faut il faut pas mettre des choses autour de la caméra pour euh, vous servir de pense-bête. Soit vous vous mettez un prompteur qui va être pile devant vos yeux et la caméra va être derrière et là, l'axe regard va, va fonctionner. Soit vous mettez des choses euh, hors champ et auquel cas, euh, on va voir que vous déviez votre regard. La troisième chose, c'est d'oublier de sourire. Très souvent, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on entend quand les gens sourient. Parce qu'en fait, quand oui. on parle euh, avec le sourire, on dégage beaucoup plus d'harmonique. Euh, on parle euh, un peu plus avec le nez et un peu moins avec la gorge. Enfin voilà, On a, on a un son beaucoup plus brillant quand on sourit. Très souvent aussi, euh, je m'aperçois que beaucoup mettent beaucoup l'accent sur l'image et peu sur le son. C'est-à-dire qu'ils investissent sur une super caméra ou un super smartphone et puis finalement, ils n'achètent pas un micro-cravate à 5 euros. Alors que, avec un micro-cravate, on obtient un bien meilleur son. Et ça, c'est très important parce que, à ma connaissance, euh, l'engagement, il résulte aussi, euh, on va dire, à 60 à 70% de la qualité de l'audio qu'il va y avoir dans le média. Ensuite, on ne fait pas attention très souvent à des détails, euh, comme euh, le, le fil d'un micro. Alors le fil d'un micro mmh. qui dépasse, on se dit toujours oui bon bah ça va il y a un fil qui dépasse, c'est pas grand chose, voilà. Mais c'est des petits détails comme ça qui font euh, euh, que euh, le contenu aura un air un petit peu plus professionnel que si on fait pas attention à ces détails-là. Le fil du micro ça, c'est, c'est un d'entre eux. Euh, très souvent moi ce que j'explique aux personnes pas forcément qui s'autofilment mais qui filment d'autres personnes parce que en fait ce que j'entends aujourd'hui dans 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 cet épisode c'est qu'on parle des gens qui vont s'autofilmer mais je n'exclus pas oui. le fait que certains euh, vont aussi aller interviewer peut-être euh, des personnes euh, pour agrémenter leur contenu et donc très souvent moi je m'aperçois que euh, on laisse traîner le fil parce qu'on n'a pas osé demander à la personne de poser le micro Parce que on imagine que euh, mettre le micro, ça va être intrusif, on va être obligé de tripoter la personne, on va être obligé de voilà, de se rapprocher d'elle et et on se dit bon allez, j'accroche le micro, ça fait le boulot, j'ose pas trop, je suis intimidé, voilà quand on installe un micro-cravate, il faut essayer de communiquer avec la personne, voir si elle est enclin à l'installer. Si on sent que la personne est un petit peu gênée, on lui confie le fait de le poser par elle-même et puis ensuite, on aide à à cacher les câbles. Euh, Voilà. Donc ça, euh, très souvent, je m'aperçois qu'une des erreurs, ça va être ça. Ça va être de ne pas oser communiquer avec son invité pour poser un micro correctement. Et puis, une des dernières erreurs qu'on a aussi, c'est les reflets dans les lunettes. Donc ça, on n'y pense pas forcément. En fait, on, très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on s'en aperçoit au moment où on tourne parce qu'on met la personne face caméra et puis euh, comme ça, euh, on ne voit pas qu'elle a qu'elle a de reflet dans les lunettes. Et puis au fur et à mesure du tournage, on s'aperçoit qu'elle tourne un peu la tête à gauche ou à droite de temps en temps et là, on a un reflet. Et là, on se dit, ah, mince, c'est embêtant. Ou alors, elle lève les yeux quand elle quand elle dit quelque chose d'amusant, etc. Enfin bon, bref. Et là, on voit qu'on accroche euh, le spot qui est au plafond, mm-hmm. etc. Et là, on fait, mince, comment je vais faire Voilà. Donc, euh, avant de se mettre à, à, à lancer la caméra et à tourner, idéalement, ou pour soi-même d'ailleurs, et l'idée, ça va être de bien tourner la tête dans tous les sens et de voir si on n'a pas accroché des reflets à droite ou à gauche. Voilà.
0: Oh, bah Écoute, merci pour toutes euh, ces, ces bonnes pratiques, hein, ces petits euh, secrets. Donc On va arriver à la fin de notre épisode et je vais avoir une dernière question pour conclure. Donc euh, Quels seraient tes conseils pour être à l'aise et confiant devant la caméra
1: Pour être, euh, on va dire, euh, euh, confiant et à l'aise devant la caméra, la première chose, ça va être... Euh, d'assumer pleinement euh, son image euh, visuelle, donc corporelle, vestimentaire et vocale aussi. Ça peut être euh, euh, audio, donc. Euh, je dis ça pourquoi Parce que euh, quand on s'autofilme, il faut à la fois être critique avec soi et pas trop, quand même. Il faut l'assumer. Euh, ça sert à rien de, de se filmer avec une tenue qu'on n'assume pas parce qu'après coup, on va revoir les, les images et on va se dire, mince, j'ai l'air moche là-dessus. Donc, il faut vraiment, au moment où vous vous installez une séance et vous vous avez envie de vous filmer, il faut vous dire, ok, j'ai les vêtements que j'avais prévu de mettre. Ça va, c'est sympa. Euh, aujourd'hui, je suis à peu près bien coiffé. Ça va, je suis bien coiffé. Je suis pas trop moche, on va dire. Et puis, j'ai pas la voix cassée de la veille parce que je suis sorti, etc. Il faut vraiment rassembler des conditions où on est quand même pleinement en confiance en soi avec l'image qu'on renvoie et la voix qu'on renvoie. Si on n'y est pas, ça sert à rien de se lancer dans une séance parce qu'on va regarder ces médias après coup et on se dira, c'est raté, faut que je refasse. Et donc, c'est du temps perdu. Ensuite, il faut avoir prévu suffisamment de temps pour faire des prises de vue sans stress. Ça veut dire quoi Ça veut dire, bon, ça m'est arrivé d'avoir comme client des formateurs qui s'installent des petits studios chez eux en fixe. Avec une caméra qui se déclenche en 2-2, un micro qui s'installe rapidement, des lumières qui s'allument, bref. Donc, ils savent très vite en combien de temps ils peuvent allumer leur dispositif et en combien de temps ils peuvent faire une petite prise de vue. Donc, ils savent très bien que s'ils ont un petit créneau d'une demi-heure, ils peuvent rentrer une petite séquence ou deux. Bon. Mais je pense à ceux qui, par exemple, ne l'ont pas et qui, typiquement, vont installer une séance. Bon, bah, dites-vous déjà qu'au moment où vous allez installer une séance, ça va vous prendre, pour être serein sur la séance, ça va vous prendre une petite demi-heure d'avoir installé votre caméra, même si vous connaissez un peu votre matos, ça va vous prendre une petite demi-heure de vous régler, mettre vos documents en prêt, de mettre votre petit prompteur, régler votre smartphone, régler vos lumières. Ça peut prendre moins, mais dites-vous déjà que là-dessus, vous avez une petite demi-heure d'installation. Et puis après, quand on va s'enregistrer, là aussi, il faut prévoir à minima une demi-heure, trois quarts d'heure pour s'enregistrer sereinement. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un créneau en dessous d'une heure, si vous ne l'avez pas, et que vous n'avez pas un studio un peu installé en fixe, bah vous lancez pas quoi. Vous allez être stressé et, et, et voilà. Ensuite, euh, l'idée ça va être aussi d'écrire son propos à destination euh, d'un prompteur en amont. C'est-à-dire que euh, on Si, comme je le disais tout à l'heure, on pouvait éviter l'improvisation qui risque de nous mettre en péril euh, sur, euh, on va dire, euh, la fluidité du discours euh, ou, euh, par exemple, dire des choses qui ne sont pas euh, vraies dans sa prise de vue, euh, bah, mieux vaut écrire. Typiquement, je me suis retrouvé, par exemple, sur une vidéo de MOOC un jour où euh, j'ai eu un enseignant qui euh, est venu au studio et a enregistré son discours. Et une fois que j'ai eu monté la vidéo et que je la lui ai livrée, me dit euh, « Jean-Philippe, je ne comprends pas. Dans la vidéo, euh, à chaque fois que je parle de l'émetteur, tu montres le récepteur. Et à chaque fois que je montre euh, le récepteur, tu parles de l'émetteur. » Et je lui dis « Mais as-tu écouté euh, la vidéo ?» Alors, il me dit, bah non, je l'ai juste regardé comme ça. J'ai dit, bah écoute, mets ton casque. Et... et là, il a eu la surprise d'écouter dans les rushs qu'il avait inversé les deux mots pendant toute la vidéo. <rire> okay. Donc, il avait inversé émetteur et récepteur pendant toute la vidéo qui durait six minutes. Si on avait eu un prompteur, il n'aurait jamais fait cette erreur parce qu'on l'aurait eu au texte. Et puis, il l'aurait lu avant, etc. Oui. Mais là, comme il avait improvisé, un peu stressé par la prise de vue, il avait inversé les deux mots alors que c'est quelqu'un d'éminent qui donne des cours en amphi. Enfin, voilà. Donc, idéalement, si on arrive à écrire son propos avant, c'est quand même mieux. Quoi. Le dernier point peut-être qu'on peut euh, évoquer, ça va être de euh, mettre son énergie principalement dans euh, le jeu d'acteur. C'est-à-dire que euh, si on a bien préparé son discours et qu'on a un prompteur, on va pouvoir mettre toute son énergie dans l'incarnation du discours. On va pouvoir sourire, on va pouvoir parler avec les mains, on va pouvoir, euh, comment dire, euh, paraître à l'aise. Et d'un seul coup, en fait, tout ça, c'est communicatif dans la vidéo.
0: Eh bien, merci pour toutes ces astuces donc, euh, merci beaucoup pour, tout, pour cet épisode aussi, Jean-Philippe. Donc, moi, je voulais peut-être proposer un petit défi à nos auditeurs. Hein. J'avais envie de leur demander de réaliser une petite vidéo pour nous dire si cet épisode leur, leur a plu et puis pour mettre en application euh, tout ce que tu as dit et puis bah, nous l'envoyer, euh, nous la partager sur LinkedIn en nous mentionnant. Voilà, c'est un, un petit défi. Donc, euh, merci à ceux qui le réaliseront. Et puis, bah, je voulais encore te remercier Jean-Philippe pour ce temps que tu nous as consacré. Merci encore pour le montage des épisodes et pour le montage de celui-ci, hein, tu vas faire. <rire> ce sera le premier épisode de 2024. Donc, comme d'habitude, eh bien, j'indiquerai dans les notes de l'épisode « Ton contact LinkedIn ». Et puis, j'indiquerai également le lien de ton padlet, parce que tu as un padlet où tu recenses, où tu synthétises tous tes posts LinkedIn avec plein de bons conseils pour s'autofilmer. Voilà. Merci encore Jean-Philippe. Euh,
1: mais de rien, avec plaisir Anne-Marie.
0: Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuignet. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.